0: Guten Tag.
1: Ist. Ja, hallo. Ich mal habe mal eine Frage. Und okay. zwar, hallo. Und zwar wann, wann würde bei Ihnen denn wieder die Außengastronomie aufmachen? Das ist ja jetzt wieder Aber erlaubt.
0: Ich glaube, da haben Sie die falsche Nummer.
1: Sind Sie, sind Sie sich sicher? Ich, also, Sie, Sie haben keine. Ich habe doch hier. Bei dem netten Restaurant meines Vertrauens angerufen. Die Nummer rufe ich doch regelmäßig
0: an. Nee, also Restaurant ist hier nicht. Das ist hier ein ganz normales Haus.
1: Oh. Äh.
0: Ja. Ich kann auch nicht kochen. Sie,
1: Sie, Sie, wissen, Sie wissen aber denn jetzt auch nicht, ob die, die wieder aufmachen oder wann die wieder aufmachen. Oh nee, keine Ahnung. Hm. Schade.
0: W wissen Sie denn, wo ich da denn anrufen muss? Ja, probieren Sie mal eine Nummer weiter. Okay. Also einfach die letzte Ziffer, noch eins höher und dann... <lacht> okay. Äh, vielen, so vielen Dank. So funktioniert das mit Telefon,
1: glaube ich. Äh, ja. Äh, da, äh, Dankeschön. Tschüss. Tschüss. <lacht> so oder so ähnlich... Äh ist es vielleicht passiert. Ja. Okay. Also es, es ist so passiert. Das, das Beste war, er hat, er hat wirklich weder seinen Namen verwendet, noch, noch hat er irgendwie sich entschuldigt oder sowas. Ich weiß nicht. Normalerweise, wenn sich Leu Leute verwählen, entschuldigen sie sich ja meistens. Aber <lacht> hat er dann auch noch mal so
0: nachgefragt. Ob, ob man es dann weiß, auch wenn man nicht <lacht> Restaurant ist.
1: Nein, nein, das, das habe ich jetzt dazu gedichtet. Okay, das das wäre cool. Das wäre echt lustig gewesen. Es gibt auch genug Leute, denen ich das zutrauen würde, glaube ich. Ja. Uh.
0: Aber erstmal uh, hallo und herzlich willkommen, oder? Ja,
1: hallo. Schönen guten Tag.
0: Ja, so, wollen wir direkt einsteigen? Ja, In,
1: ich, ich denke, ich denke, okay. das ist ja.
0: Ich glaube, wir, wir fangen mal mit, mit einem kleinen Thema an. Abwechsl äh, ab, wie heißt das? Ausnahmsweise. So.
1: Ausnahmsweise. Und zwar,
0: wir haben ja schon den Vogel des Jahres gehabt. Oh, was kommt äh, und jetzt? Diese Woche. <lacht> diese Woche habe ich die Kartoffel des Jahres entdeckt.
1: Die Kartoffel des Jahres. <lacht> oh.
0: Ähm. Ich würde dich erraten ja lassen. Welche Kartoffel die Kartoffel dieses Jahres oder letztes Jahres ist, aber der Wikipedia-Artikel geht nur bis 2019. Hm, das ist äh, traurig. Und ich habe auch die, irgendwo anders äh, was dazu gefunden.
1: Wo wurde es eingestellt, die Kartoffel des Jahres? <lacht> ich weiß es nicht.
0: Ha. Aha. Also ich habe auch versucht heraus, also eine Seite zu finden von der, keine Ahnung, Gruppe, Verein, die das er nennt, aber gibt es nichts? Hm. Ich habe die nicht gefunden. Also ich hätte vielleicht weiter suchen sollen. <lacht> aber vielleicht wollten die die auch nicht verkünden, weil ähm, die wegen Corona nicht ihre große Kartoffelparty feiern können. Ja, Und das ist ein große... Preis zu Kartoffeltest essen Ja, das, das ist auch weggefallen, das stimmt.
1: Ja. Das ist die Sache, scheiden alle Kartoffeln, die schon mal Kartoffel des Jahres waren, eigentlich aus?
0: Dürfen die nicht nochmal Kartoffel des Jahres werden? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, es gibt <lacht> genug Kartoffelsorten. Also die machen so seit 2006, da hat Blauer Schwede gewonnen. Ich würde also so gerne mal blaue
1: Kartoffeln probieren. Ich habe noch nie blaue Kartoffeln gegessen. Ich auch
0: nicht. Aber es soll geil sein, also allgemein Kartoffeln, gibt ja so viele coole Sorten, das die man stimmt. irgendwo kaufen kann, Ja. was ein bisschen schade ist. Ich wünsche, wir würden bei Kartoffeln auch so wie bei Äpfeln dazukommen, dass auf dem Preisschild die Sorte steht und man 30 zur Auswahl hat. Das wäre echt cool, muss ich sagen. Bin ja hier nicht umsonst in Deutschland. Ja, <lacht> true einfach. <lacht> ah. Ja, das wäre wär echt cool. Ich ja, weiß, 2019 ich hab... hat Quarta gewonnen. Das
1: sieht aus wie eine ziemliche Standardkartoffel, muss ich sagen. Das stimmt. Oh. Das ist auch das Kartoffelzucht K Böhm, GmbH ja, Böhm GmbH. ich wollte
0: gerade sagen, <lacht> dass das Beste der Kartoffel des Jahres ist, dass bisher jede einzelne, die da gewonnen hat, einen eigenen Wikipedia-Artikel hat. Und gewonnen haben Blauer Schwede, Linda, Bamberger Hörnchen, Uh, Adretta, Siegelinde, Ora, Bintier, Rosa, Tannenzapfen, Granola, komischer Name für Nikola, <lacht> uh, uh, Weinberger, Schlosskipfler und rote Emalie. Ema, Emalie? E ja, egal, Quater auch noch. Das ist schwierig bei Kartoffelsorten, da die richtige Aussprache.
1: Ja. Ja. Und ich, ich überprüfe gerade eine Theorie. Okay. Aber ich glaube, alle Einträge für die Kartoffeln wurden gemacht. Für die... Äh, wegen der Dingens, äh, weil sie <lacht> das Kartoffel zur Kartoffel des Jahres geworden ist. Außer bei Linda, die, äh, da gab es ein paar mehr, da gibt es ein paar mehr zu, äh, Informationen zu. <lacht> äh, und Linda hat tatsächlich 2009 die Zulassung im Vereinigten Königreich bekommen. Das heißt, sie darf in allen äh, Ländern wieder als Saatgut und Kartoffel gezüchtet werden. Krass. Mhm. Äh. Aber sie wurde schon 1974 von Friedrich Böhm gezüchtet. Ich frage mich, ob das die gleiche Böhm GmbH und coca -G ist, die auch die anderen Kartoffeln gemacht hat. Das kann sein.
0: Nicht, wenn das Kartoffelzüchter sind. Äh, ich, ja. ich kann hier deine Theorie ein bisschen widerlegen. Also zumindest bei der Roten Emma, irgendwas. Ja, da gab es einen Wikipedia-Artikel schon, schon, schon bevor der Satz hinzugefügt wurde, dass sie Kartoffel des Jahres war. Ah. Okay. Ich bin gerade in der Wikipedia-Versionsgeschichte unterwegs.
1: Ja, ich gucke mir gerade die Autoren an und äh, relativ <lacht> viele von diesen Kartoffelartikeln wurden. Also bis jetzt habe ich zwei oder drei gefunden, die von dem gleichen Autoren sind oder
0: der zumindest relativ viel gemacht hat. Ja, so Kartoffelexperten, da gibt es wahrscheinlich auch nicht so viele, die gleichzeitig auch noch Wikipedia-Autor sind. Wahrscheinlich nicht. Ah, wobei
1: jetzt die, die neueren Sorten, vielleicht hat der, der, die, das Nutzerinnen, Nutzer, wer auch immer das ist, äh, seine Autorenkarriere eingestellt, weil die neueren Artikel sind dann nicht mehr von davon. Äh, wobei jetzt hier auf einmal doch wieder <lacht> interessant.
0: Ja. <lacht> oh, ich ich habe hier den Rechtschreibfehler gefunden im Wikipedia-Artikel. Ah, nee, das ist die alte Version. Moment. Oh. Ja, okay. Wurde korrigiert. Wurde korrigiert. <lacht> Nee, weil ich aber gefunden habe, auf der Suche nach der von 2020, ja. ähm, war die thüringische Kartoffel das Jahres. Die, die die Thüringe? Ja. Komm, muss sie aus Thüringen kommen dann? Ja, nicht, oh. oder da angebaut werden oder so. Keine Ahnung, warum die sich dachten, <lacht> wir brauchen das nochmal für Thüringen. Kartoffel das Jahres an sich reicht nicht.
1: Das ist äh, in der
0: Tat... Gute Frage. Okay, also ich habe jetzt die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft Kartoffel des Jahres gefunden. Okay. Und äh, die sind aus verschiedenen <lacht> Bauern und Genussverbänden, sage ich mal so. <lacht> und einer ist auch von blaue-kartoffeln.de.
1: Alter, blaue-kartoffeln, das ist voll der gute Name. <lacht>
0: Okay, ich gehe mal auf Aktuelles. Oh. Blaue aktuell das. ist eine, eine wirklich lange Liste. Die haben einfach drei Artikel auf ihrer Website. Und okay. die beschäftigen sich mit Kartoffeln des Jahres 2017, 2018 und 2019.
1: Okay... Und dann das Beste ist, glaube ich, auch,
0: dass nur 2018 davon rot ist oder blau. Ja, eher rot. Ich weiß nicht, ob blaue Kartoffeln auch als rot zählen, aber. Ich, ich hm. bin, mir, bin mir auch nicht sicher. Aber wenn der. Moment, auf seiner Website ist ja wirklich nicht so viel los. Oh, doch, er hat ein Serviceangebot: Kartoffelvortrag, Kartoffeltestessen, 8-Gänge-Menü und Kartoffelaktionen. Acht Gänge Kartoffelmenü? Was sind Kartoffelaktionen? Das, das hört sich schon wieder nach, nach Kriegszeiten an. Okay. Kartoffelaktionen. Kartoffeln eignen sich gut für themenbezogene Aktivitäten. Kinder und Jugendliche können beim Anlegen eines Kartoffelschaubietes mithelfen und dabei praktische Gartenarbeit lernen. Geil, du darfst ein Kartoffelbeet für den Typen anlegen. Alter. Es werden Treffen zum Pflanzen und zur Beetpflege organisiert. Nach der Ernte wird ein kleines Kartoffelfest gefeiert, bei dem dann die verschiedenen Sorten gekocht und probiert werden. So kann jeder herausfinden, wie unterschiedlich die Kartoffeln schmecken und dabei persönliche Lieblingssorten entdecken. Joach. Ich finde, das klingt schon wieder nach was. Das könnte auf unsere kulinarische Liste einfach. <lacht> ja, eine Kartoffelverkostung schon. Aber ob ich die bei Wilfried Stegmann mache? Das muss natürlich nicht sein. Urheber von wwwblauer kartoffelnde also Ob da das Budget reicht? <lacht> da bin ich mir auch nicht sicher. Aber das ist natürlich eine Frage, wo man überhaupt so seltene Sorten dann herbekommt. Vielleicht in einer guten Gärtnerei. Ja. Also so eine, die Gemüse anbaut dass das, das äh,
1: ich denke mal dass es da da wird es bestimmt auch so so kulinarische Fachgeschäfte oder sowas bestimmt irgendwo geben die die ja. sowas verkaufen äh, ansonsten <lacht> habe ich mal ich glaube ich glaube, das war in einem in einem Video von Gordon Ramsay gesehen, dass es das irgendwo in London, auf irgendeinem so Markt gibt es ganz viele Kartoffelsorten,
0: sonst müssen wir halt dahin fahren. Ja, ich habe irgendwie ein Video gesehen, wo er über Pilze geredet hat und da war der auch auf diesem Market in London. Ja, ich habe das Video über Kartoffeln gesehen. Nice. <lacht> Dann bist du ja schon ein bisschen Experte. Nee. Ja. Ich habe... Äh, ja, ich überlege gerade, wann, egal wann das war, aber irgendwann so auch YouTube-Videos von so einem Gartenkanal, was auch immer gesehen. Mhm. Und der hat äh, ziemlich viel mit einem äh, richtigen Gärtner zusammen gemacht, der eine eigene Gärtnerei hatte. Und der okay. äh, wirklich irgendwie 30 Sorten Tomaten und bestimmt auch 10 Kartoffelsorten hatte. Und diese äh, bei Köln, also da, da müsste man nicht so ganz weit fahren.
1: <lacht> das stimmt allerdings, das ist ein
0: bisschen näher dran. Okay, ähm, also Kartoffeltestessen ist eine Kartoffelveranstaltung für 20 bis 200 Personen. Dann müssen wir wohl noch ein paar Leute einladen. <lacht> ja, ja der, der Typ hier, der, der, der das macht, der muss auch, ähm, der muss ziemlich viele Kartoffeln haben, also wir haben mal halt eben so 200 Leute da. Vielleicht kauft er die auch einfach irgendwo. Mhm. Ich meine, das ja. welche interessante Information, die auf dieser Seite fehlt, wo man die kaufen kann.
1: Aber in acht Gänge Kartoffelmenü für 200 Leute, ich glaube, da gehen eine ganze Menge Kartoffeln über den Tisch. In das
0: 8-Gänge-Menü steht nicht 200 dabei. Achso, okay. Das war das Testessen. Achso, das Testessen. Du meinst, wir sollten uns an das 8-Gänge-Menü... Ich, ich weiß nicht.
1: Acht Gänge lang Kartoffeln klingt eigentlich interessant. Okay, Aua. hier steht... also.
0: Wir können einfach mal durchgehen, was da auf der Menükarte steht. Achso, ähm, hast du einen Link einmal? 8-Gänge-Menü. Kartoffelzaubereien und Kartoffelgeschichten. Vorschlag für ein 8 -Gänge menü Zusammenstellung individuell und nach ihren Wünschen. Oh. Bei diesem Feststum mal stehen Kartoffeln im Mittelpunkt. Für Kartoffelfans zum Geburtstag oder als Firmenveranstaltung. Für Kartoffelfans
1: zum Geburtstag. Ich nicht, Aber wenn, ich, <lacht> wenn ich das zum Geburtstag, ja. <lacht> Wenn ich irgendjemand mal ka über Kartoffeln schwärmen höre, ne, dann
0: schenke ich dir ja. das K Kartoffelmenü zum Geburtstag. Okay, also ja. es beginnt mit einem... Kartoffelsuppe, dann Curly Fries, Püree, Reibekuchen, <lacht> Kartoffelpferdhähnchen, äh, gefüllte Kartoffel, Ehrerbietung für die Königin, Hä? Linda Kartoffel mit einer Kräutervinaigrette. Okay. Freiheit für Linda, warum sie die bekannteste Sorte in Deutschland ist. Ah, da steht immer die Geschichte auch noch dabei, die er dann erzählt. Das ist ziemlich... Ah. <lacht> ich weiß nicht, ob man, wenn man so <lacht> gänge Menü mit Unterhaltung veranstaltet, ob man dann ins Menü schreiben soll, was einen erwartet.
1: Ich weiß es auch nicht.
0: <lacht> Bei den Curly Fries ist die Geschichte fantastische Bilder. Kartoffelblüten, Orchideen des Nordens. Ähm... <lacht> <lacht>
1: Ja, ich, äh, weiß nicht, ob ich weit genug aus dem Norden komme, um das zu bestätigen. <lacht> ja, eigentlich schon. <lacht> also ich weiß, dass hier auch Kartoffeln angebaut werden in der Nähe. Die ja. gute
0: Wopsveda perle Und die das stellt man sich auch so auf die Fensterbank, oder? Mhm. <lacht> das ist auch die Idee des Nordens, habe ich gehört. <lacht> äh,
1: ja, naja, äh... Ich persönlich kenne niemanden, der das hat und habe selber auch nicht, daher weiß ich nicht, ob ich das so unterschreiben kann, aber ich weiß nicht, ganz so hässlich sehen die ja nicht aus, also keine Ahnung, ich habe schon schrecklichere Sachen gesehen, die sich Leute auf die Fensterbank gestellt haben, also würde ich niemanden dafür verurteilen, wenn er es tut. Ja, vielleicht kommen dann
0: auch so Kartoffelkäfer hier und hat man auch noch ein bisschen Spaß im Wohnzimmer. <lacht> Ich habe hier gerade gelesen, zum bunten Kartoffelfändchen wird Wissen erzählt. Wissen, wie manche patriotische Franzosen Kartoffeln in Blau, Weiß und Rot zelebrieren. Okay. Boah. Ja.
1: Äh, nach. Ja. Glaubst du, es gibt auch welche, die, die in Schwarz-Rot-Gold
0: zelebrieren? <lacht> <trennen> lassen eine.
1: <lacht> ich weiß nicht. Glaubst du... Weil wenn man so blaue Kartoffeln hat, kriegt man doch bestimmt auch eine, die dann so dunkelblau ist, dass die fast als schwarz durchgeht, oder? oder ja, nicht. aber. Hm.
0: <lacht> Muss schon richtig sein. Das stimmt. Also kohlschwarz auch nicht irgendwie nur anbrennen lassen, dass die braun wird. Ja, das. Äh <lacht> oder natürlich färben. Langweilig. Natürlich. Nicht, man Kartoffeln färben kann, aber... Ich
1: weiß es auch nicht. Also das, yeah. das, die, das Äußere bestimmt, aber...
0: Ich habe das, das Dessert vergessen. Das ist ja ein Achtgänge-Menü oh. für alle, die mitgezählt haben. Das Dessert ist ein Kartoffel-Walnuss-Pudding mit Vanille. Okay, okay, ja. Ja, kann ich mir noch nicht ganz wirklich vorstellen, aber bestimmt cool. Ich,
1: äh, ich denke, denke auch, dass das äh, <lacht> wohl bestimmt gut wird, <lacht> da gut wäre. <lacht>
0: äh. Okay, Moment, ich, ich schau gerade, wo denn das stattfindet. Das ist ziemlich in der Nähe bei dir. <lacht> Oh, hast du, hast du mal einen Link dazu? Hast du Du warst noch nicht auf habe nee, kartoffelde L-Kartoffeln Ich hab's dir mal gesendet. Ja. und oh, der hat auch die Webseite kartoffelfielfalt.de Ah, ja, die oh. haben einen Shop. Aha. Das
1: ist, das äh, ist das von, Ja, okay, relativ bei mir in der Nähe ist gut.
0: Ja, aber... Ja, klar, die, klar. Die, das nächste, was wir bisher halt so an kulinarischen Sachen hatten. Das stimmt. Das ist, äh. Ja. Okay, der hatte. Warum hat er den Shop da verlinkt? Das ist nicht mal sein eigener. Weiß nicht. Vielleicht ist er Fan von dem. Ah ne, der, der Bauernhof, der diesen Kartoffelshop hat, der hat ihn inspiriert.
1: Ah leider also. kein
0: Placement, also wir bekommen kein Geld von kartoffelvielfalt.de, aber da kann man die kaufen. Also
1: gibt ja einfach nur Props quasi. Ja. <lacht> Schon nett an sich.
0: Okay, schau mal in den äh, Shop. Ist das Saatgut oder? Äh, oh, 20% Rabatt. Alter. Wo, wo ist denn,
1: hä? Moment.
0: Alter. Alter, auch mal den
1: Schock. <lacht> habe ihn, habe ihn, habe ihn. Nur die Seite Kartoffelvielfalt nicht gefunden. Oh, es ähm. Ja. Da könnte man theoretisch blaue, blaue Kartoffeln bestellen. Das, ja, genau. Da Ein Kilo fünf Euro. Euro.
0: habe ich gesehen. Aktuell
1: nicht lieferbar, ausverkauft. Kauf in
0: Stadthofladen. Alter. Ware kann vor dem Hofladen bestellt und direkt mitgenommen werden. Heiderot. Aber ich habe jetzt hier noch nicht so äh, die, die Preise gefunden.
1: Ja, wenn du die ja, Produkte die direkt anklickst, habe ich also hier, weiß nicht, blauer Schwede kostet 1 Kilo 5,50 Euro. Da hast du leider alles ausverkauft. Moment, Linda soll ja diese ganz tolle sein.
0: Oh, 10% Rabatt auf Linda.
1: Ja, und Linda gibt es ein Kilo für 3,60 Euro.
0: Sicher? Ja. Ich bin hier bei einem Kilo für 1,88 Euro.
1: Sind wir, sind wir auf einer unterschiedlichen Seite? Oh, ich habe
0: ich hab bio -Kartoffel. Den Link auch gesendet, oder?
1: Bio-Pflanzenkartoffeln, Linda, habe ich. Ja, nicht Pflanzkartoffeln. Wir wollen Ach so. hier essen. Ach so. Und dann äh. Speisekartoffeln. Ups.
0: <lacht> Hoppala. Okay, aber das ist schon nicht billig. So ein Kilo Kartoffeln 2 Euro. Das war jetzt noch eine recht günstige Sorte. <lacht> uh, was sind die Premium Kartoffel schlechthin?
1: Die die su super Feinschmecker Kartoffel meinst du? Ja. Kann ich hier nach Preis sortieren? Hobby Kartoffeln Feinschmecker.
0: Okay, also den. Uh, größten Preis, den ich bisher gesehen habe, ist uh, Bamberger Krummbeere, die 4,50 Euro das Kilo kostet. Oh ne, der Kilosack. Hä? Oben. Oh, also man kann ihn nicht als Kilosack bestellen, aber ein Kilosack würde 6 Euro kosten. Hier kann man auf jeden Fall auch für
1: 4,41 Euro so einen Feinschmeckersatz bestellen mit 7 oh, cool. Knollen in einer Tüte. Äh, hey, das ist ja. Desiree,
0: la Ratte, la Bonotte? Ich habe nur schon richtig viele Sorten ausverkauft. Ja. Wo hast du den Genießersack gefunden? Äh,
1: auf <lacht> den Link, den du mir geschickt hast, ein bisschen runterscrollt, gibt's es Hobbykartoffeln Feinschmecker Bioland. Da gibt es noch Hobbykartoffeln äh, Exotic und Classic. Ich, glaub, ich bin ein bisschen verloren. Warte, ich kann dir den Link ja einfach mal schicken hier.
0: <lacht> du bist bei. Ach, eine no. Gute aber okay. Ich bin
1: nur einfach nur runtergescrollt bei
0: allem. <lacht> ja, die Seite ist ein bisschen komisch, da kann man irgendwie schlecht sortieren. Ja, äh. Kartoffelvielfalt.de. Ja, ist eine. Ja, aber ich weiß nicht, ob das so der beste Deal ist. Naja, zum
1: Probieren wahrscheinlich schon. Ja, halt, ich, wobei sieben Kartoffeln für 4,41 Euro ja, deswegen. Ist, wirkt <lacht> relativ teuer. Aber naja, sind, die, dann, die müssen natürlich auch individuell zusammengestellt werden. Da fällt wahrscheinlich ja, mehr glaub, Arbeit rein noch, als.
0: Äh, <lacht> glaub, das, das Beste wäre da zum Hofladen ja. zu gehen und dann so 500 Gramm oder so drei Stück von jeder Sorte hat man auch was davon. Das stimmt. Okay, aber <lacht> ich merke mir das mal.
1: Ich es ich auch schon aufgeschrieben. Kartoffel-Exkursion. Okay.
0: <lacht> Gut, dann kommen wir zu was, was wir letztes Mal vergessen haben. Und oh. zwar die Kommentare. Haben wir das schon wieder vergessen? Ja. Ups. <lacht> <Aber, whoops. lacht> <lacht> Ja, wir haben äh, nämlich einen bekommen von Bene. Er hat geschrieben, also wir hatten damals über, äh, Moment, hä, wie heißt das nochmal? Bolivien geredet. Ach. Dass das nach Bolivia benannt ist. Ja. Und er hat geschrieben, äh, Länder kenne ich keine, die Leute nach sich benannt haben, aber der kasachische Präsident Nur Sultan Nazarbayev hat die Hauptstadt Astana in Nur Sultan umbenannt. Und der turkmenische Diktator hat den April und Brot umbenannt zu seiner Mutter. Oh, okay. Und dann hat <lacht> er noch hier noch was für den King Kong fan ein GIF, gesendet. <lacht> das musst <lacht> Achso. du dir dann anschauen.
1: Ach so, warte, ich guck mal, hier, ob ich das auf die Schnelle finde. Äh,
0: ja, ist schon ein bisschen her, also.
1: Ja, ja. Kann dir auch nichts äh, senden. Ist das für, für die letzte Folge 17 oder 16? Ich habe den Link gesendet. Ach, du hast mir den Link geschickt. Nee, das, ist... hey, das war 16. Ah. Oh. <lacht> Vielen Dank für das tolle King Kong-Gift. Sehr, sehr freundlich.
0: <lacht> 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 uh, mir sind tatsächlich in der Zwischenzeit noch zwei andere Länder eingefallen, die uh, nach jemandem benannt sind. Oh. Okay. Und zwar als erstes, ist mir wirklich selbst eingefallen, und zwar Kolumbien. Oh, ja, okay, das... Ich mal, das nach Kolumbus benannt. <lacht> ja, gut, dass wir da
1: nicht drauf gekommen sind, ja.
0: Und dann es einen, da wäre ich niemals drauf gekommen. Aber äh, Nicaragua ist auch nach einem Menschen benannt. Und oh. zwar nach... Moment. Hä? Okay. Das ist jetzt äh, <lacht> live-Recherche Moment. Es gibt verschiedene Meinungen, aber einige sagen, ähm, dass sich der Name von Nika Rau, also Nika Rau, äh, ja. ableitet und das war ein äh, Häuptling der Ureinwohner.
1: Oh, okay.
0: Andere sagen, dass es sich aus äh, aus den Wörtern in der Sprache Nahuatl? Na, ja, doch, also so schreibt man es, keine Ahnung. Äh, aus den Wörtern Nikan und Arahuac äh, ableitet und Nikan heißt hier und Arahuac heißt Menschen. Also, ich finde die Geschichte mit dem Ureinwohner cooler.
1: Hier Menschen klingt irgendwie
0: relativ unkreativ. Ja. Hm. Aber woher ich das habe, weswegen ich das auch noch nicht selbst recherchiert hatte, mhm. ist aus einem äh, ja, 100 Jahre alten Buch, weil ich zurzeit lese.
1: Oh.
0: Ja, ja, Und ich werde jetzt noch nicht auf den Inhalt eingehen, weil ich glaube, das wird eine Spezialfolge <lacht> oder ein Buch oder ein neuer Podcast. Ich habe keine Ahnung. Okay, okay. Es gibt viel Redebedarf. Ach so. <lacht> ähm, aber eine Sache, darüber können wir schon reden und zwar, äh, ich habe dann, also ich, ich lese das auf einer, weil das Buch ja nicht mehr, kein Urheberrecht mehr hat gibt es einfach den Text auf einer Webseite, die sich um Texte von alten Büchern kümmert. Aber ich wollte mir mal anschauen, wie das so das Original aussah, also die gedruckte Version von damals.
1: Mhm, mhm, ja.
0: Und dann habe ich mir ein bisschen Recherche. Ähm, die Version von, okay, ich glaube ich glaub 1930. Oder dann ist ja noch gar nicht 100 Jahre alt. Dann war es 1920, Moment. <lacht> <lacht> äh, sehr gut vorbereitet heute mhm, mal wieder. <lacht> <lacht> Aber ich, ich öffne jetzt hier einfach das PDF für Live, und da wird das drin stehen, hoffentlich. Wir müssen ja auch authentisch bleiben. Okay, es war doch 1930. Das heißt, das Ding ist noch nicht mal 100 Jahre alt. <lacht> oh. Mache ich da ja in 10 Jahren was zu, wenn das Ding <lacht> wirklich 100 Jahre alt ist? Nee, was, äh, ich glaube, was 100 Jahre alt ist, ist das Geschehen, was darin beschrieben wird. Ah. Okay, also die, die erste Auflage ähm, von 1930. Sieht aus wie ein normales Buch. Ja. Aber dann, wovon ich auch den Text lese, gibt es noch die Auflage von 1932. Oh, okay. Ähm, was jetzt erstmal noch so ein kleiner Funfact ist. <lacht> Die heißt äh, nicht zweite Auflage oder so. Sondern damals war es wahrscheinlich üblich, äh, die Auflagen wirklich noch als wie viele davon gedruckt wurden anzugeben. Also ja. die erste Auflage steht zwar nicht dabei, aber das sind 11.000. Und die zweite Auflage heißt 11.000 bis
1: 30.000. Oh, okay.
0: Das ist eigentlich ganz cool, weil dann das ja. stand auch äh, am Ende des Buches. Ist so eine Programmvorschau, was sie noch für Bücher haben. Und da steht dann auch bei jedem dabei, wie viele davon überhaupt gedruckt wurden. Also wie hoch die Auflage ist.
1: Ja okay, das ist äh... eigentlich
0: sinnvoll. Ja, doch. doch. Ich seh... nee, was mir so, was mir viel viel stärker aufgefallen ist, dass 1932 das Buch nicht mehr so leserlich war. <lacht> Denn äh, man ist da auf eine andere Schrift umgestellt.
1: Umge okay. Gab es dafür äh, ja, einen Grund?
0: Die, von, die Version von 32 äh, ist, äh, in, <lacht> ist in ja. Frakturschrift geschrieben. Okay. Ja. Also gedruckt, nicht geschrieben. Und da habe ich äh, mal recherchiert, wie das so mit den mit den Druckschriftarten so mit der Zeit war. Eigentlich würde man ja denken, dass die Schrift, in der heute auch Bücher geschrieben sind, die es da 1930 verwendet wurde. Ja. Dass man da nicht nochmal zurück zu dieser Frakturschrift gegangen ist, also diese geschnörkelte Deutsch -anmutende. Ja, genau, genau,
1: ja, 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 ich weiß, wo weißt du, du redest.
0: Ja, aber tatsächlich ist das, äh, der Antiqua Frakturstreit, der hat auch einen eigenen Wikipedia-Artikel. Okay. okay. Und der ging 200 Jahre. Das
1: ist ganz, ganz schön lange.
0: lange. Ja, beschrieben. Also, es ist ein 200-jähriger Übergangsprozess, in dem die Antiqua die gebrochenen Schriften als Alltagsschrift ablöste. Ah. Ja. Ähm, spoiler noch nicht im Plotfest, falls du ihn jetzt liest.
1: Ja, ja, nee, nee, ich lass dich. Aber das war so, schön mein, mein
0: erster Gedanke war natürlich, die haben es umgestellt wegen den Nazis, weil bei Nazis denkt man ja auch eher so an Frakturschrift und alte Schrift. Ja, ja. Ähm, ja. Genau. Leider habe ich den Artikel nicht komplett gelesen. Also warum dieses Buch jetzt umgestellt wurde, weiß ich nicht. Aber ich weiß, warum wir heute nicht mehr Frakturschrift oh. haben. Oh. Sondern ja. heute mit Antiqua und ähnlichen. Also sieht so aus wie Times New Roman ungefähr. Das ist Ru runde Schriftarten hießen sie, ne? Ja. ja, so normale Sachen. Also nicht Areal <lacht> oder so. Was keine Serifen hat, sondern.
1: Eine Antiquen. sondern eine trotzdem noch gut leserliche Schrift.
0: Genau. <lacht> ja, ähm. Nee, also die, die komplette Geschichte ist ein bisschen kompliziert und lang. Aber <lacht> was ich weiß, ist, dass äh, Hitler <lacht> da mitgemischt hat. Okay und entgegen meiner Erwartung äh, ein, eine Entscheidung getroffen hat gegen die Frakturschrift und zwar hat er 41 ähm, ja beschlossen, dass alle nur noch Antiqua benutzen und nicht oh. mehr Frakturschrift. Okay, jetzt fragst du dich, warum? Also,
1: wenn ich raten müsste, ich habe es jetzt nicht gelesen, würde ich sagen, dass es mit Schreibmaschinen und sowas zusammenhängt. Und, hm. und Einfachheit von irgendwelchen, keine Ahnung, Befehlen. Die nee, Schreibmaschinen haben,
0: glaube ich, schon die ganze Zeit davor mit der normalen Schreibmaschinenschrift geschrieben. Okay. Also, da geht es wirklich um Zeitungen und Bücher und ja, sowas. Ja, okay. Pro ja. Was
1: das auch einfacher war, um alle Leute zu erreichen? Keine Ahnung. Ja, okay. Ja, das, ist die, das
0: ist die richtige Antwort. Ah, okay. <lacht> und zwar haben die angefangen, in Antiqua zu drucken, um ihre Zeitung für die, die besetzten Gebiete und für die Leute im Krieg auch leserlich zu machen. Weil die Frakturschrift, die hat man nur im deutschsprachigen Raum gelesen und gedruckt. Und sobald natürlich. man natürlich irgendein Land besetzt hat, musste man seine Propaganda äh, in Antiqua rausbringen. <lacht> Log Logischerweise natürlich, ja, ja. Genau, äh, und dann hat, Moment, er ja, wurde im Propagandaministerium am 27. März 1940 beschlossen, für der, sämtliche zur Verbreitung im Ausland bestimmte Propagandamaterial ausschließlich den dort üblichen Antiqua-Druck zu verwenden. Ah, oh, okay. Und dann am 3. Januar 1941 hat dann Hitler entschieden, äh, hat sich auch entschieden und hat mit der Begründung äh, seinem Be Moment. Okay. Also, ich lese jetzt hier ein Zitat von, von Hitler durch. Also, stellt euch die Stimme vor: die sogenannte gotische Schrift ist da als eine deutsche Schrift anzusehen oder zu bezeichnen, ist falsch. In Wirklichkeit besteht die sogenannte gotische Schrift aus Schwabacher Judenlettern. Genau wie sich später in den Besitz der Zeitungen setzten, setzten sich die in Deutschland ansässigen Juden bei Einführung des Buchdrucks in den Besitz der Buchdruckereien und dadurch kam es in Deutschland zu der starken Einführung der Schwabacher Judenlettern. Ähm, was Hitler da erzählt, ist falsch. <lacht> Wer hätte es gedacht? <lacht> Ja, aber noch ein Fun Fact, die Standard-Antiqua-Schrift, die die danach verwendet haben, wurde tatsächlich von einem Juden designt. <lacht> Ach man. Äh. Ja. Aber so im, im dritten Reich Dinge zu begründen, da, da reicht es sich etwas auszudenken, was irgendwas mit Juden zu tun hat. Und dann,
1: in der Tat, das war da so ein
0: Go-To-Argument, könnte man sagen. Ja. Was auch lustig, also nicht lustig, aber doch einigermaßen lustig ist. In der Schweiz hat man dann auch umgestellt, weil die ganz viele Agenturmeldungen aus Deutschland kopiert haben. Und dann, dann, dann wäre das aufgefallen, wenn die Zeitung in zwei Schriften wäre. Ja, ja. Aber eigentlich auch nicht schlecht, wenn man so Weißt du, heute in so einer Zeitung, da sind ja richtig viele Agenturmeldungen und so richtig selbstgeschrieben ist ja nur der kleinste Teil, wenn es zwei Schriftarten wären. <lacht> auch nur eine, eine coole Art der Kennzeichnung. Ja. Ja. Ja, nach dem Krieg wurde das auch nicht umgestellt, weil die Besatzer natürlich... Die möchten ihre Zeitung ja auch gerne lesen. <lacht> ja, nicht nur die Zeitung, <lacht> sondern auch alles andere lesen wollten. <lacht>
1: Glaubst du, das wäre spätestens da umgestellt worden?
0: Ja, ich glaube schon. Ja, wobei? Ha? Vielleicht hätten die es auch so... Nee, doch, ich glaube, die hätten es umgestellt. <lacht> Weil die... Ich weiß jetzt nicht, ob die... Also ich gehe mal von dem Beispiel von dem Buch, an dem ich erzählt habe, aus, dass in den 30er Jahren dann schon eine Stimmung für die Frakturschrift war. Ja. Ähm, und das galt auch als deutsche Schrift.
1: Ja. das heißt logischerweise, aber macht schon Sinn, wenn das quasi nur in Deutschland oder in deutscher Schrift benutzt wurde, dass es dann irgendwie auch als Erkennungszeichen oder sowas gilt.
0: Ja, ich versuche gerade noch ein bisschen zu lesen, aber das habe ich jetzt nicht schnell. Es gibt einen Wikipedia-Artikel, Antiqua, Frakturstreit. Da kann man die ganzen 200 Jahre nachlesen. Ah,
1: oh, okay.
0: Und auch die verschiedenen Ursprünge der deutschen Schrift.
1: Ah, ja. Mm -hmm.
0: Was es aber auch noch gab, war, ähm, also es ist jetzt die Druckschrift gewesen, aber es gibt ja auch noch die Schrift, die man mit der Hand schreibt. Ja. Und da gab es lange Zeit auch eine nicht-lateinische Schrift. Oder, also... Nicht nur eine andere Schriftart, sondern eine andere Schrift sogar.
1: Oh, okay.
0: Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie die heißt. Aber die wurde dann tatsächlich von der ähm, ja, von den Besatzern äh, abge Abgeschafft. aus den Lehrplänen gestrichen. Gegen die normale lateinische Schreibschrift. Weil die es wirklich mhm. nicht lesen konnten. <lacht> und wollten, dass man das lesen kann.
1: <lacht> ist ja auch, ist wahrscheinlich auch vereinfacht. Äh, so. Ich glaube
0: sogar die, die deutsche, also ich glaube das heißt Kurrentschrift heißt die, wenn ich richtig gelesen habe gerade. Ja. Ähm, die kann man sogar eigentlich lesen, aber also also effizient schreiben auf jeden Fall. Und
1: es ist nicht die, die einfach so ultra Kursiv geschrieben ist. Ja.
0: Ja. Ultrakursiv, wo sich der Unterschied zwischen einzelnen Buchstaben in minimalen Zügen ausdrückt. <lacht> ja, wahrscheinlich für uns gewöhnt ist, kann man das gut lesen, aber. Wobei ich sagen muss,
1: bei, bei der Schreibschrift, die ich in der Schule gelernt habe, sind teilweise Unterschiede auch nur minimal gewesen. Ja. Also diese, diese, diese richtige Schreibschrift, die man ja lernt, wohl dann auch ganze Wörter ja ein Zusammenhang sind und ob das dann ein E, ein A, ein U oder sowas ist, das, äh, nicht, wenn man da nicht ganz so sauber geschrieben hat, dann war das A oben auch offen und sah dann aus wie ein U und sowas, das, äh.
0: ich bin mir sowieso, äh, ich bin Kritiker von der Schreibschrift.
1: Ich, ich auch, ich, äh, habe irgendwann, als wir das dann durften, auch einfach wieder angefangen, so eine Mischung jetzt
0: aus Schreib- und Druckschrift zu schreiben. ja. Nee, was meiner Meinung auf, nach
1: deutlich lesbarer ist.
0: Ja, nicht nur das. Ich habe auch bemerkt, dass ich, wenn ich die Buchstaben einzeln schreibe oder nur so ein paar zusammen, also wie du es gerade meintest, dass dann auch die Rechtschreibung viel besser ist. Weil ich habe das Gefühl in der Schreibschrift, wenn man das, also da, da, denkt man ja nicht oder kann nicht denken, hat keine Zeit. Weil du musst ja die die Linie der erhält, Flow aufrecht
1: erhalten. Ja, also vor allem ist ja auch keine Ahnung, und dann, dann machst du das so wie, als wenn du so eine Unterschrift machst und da einfach sowas hinkrakelst, dann yeah. <lacht> kommt da am im Ende immer noch das richtige, falsche Wort raus. Also so falsch geschrieben, aber lesbar.
0: Nee, ich ja. weiß auch nicht, warum man die überhaupt lernt, also.
1: Ich, ich weiß es auch nicht.
0: Das naja. ist, äh, ja.
1: <lacht> Mal sehen, wie lange man eh noch so viel schreibt jetzt überlege nee,
0: schreibt ja eigentlich auch nichts mehr ja außer Notizen ja also so kleine handschriftliche Zettel ja. so. ich schaue mal weil ich hier zuletzt aufgeschrieben habe ob was das für eine Schrift ist
1: oh ich habe hier auch ein, ein Blatt neben mir liegen ja okay es ist ja,
0: das sind einzelne oh. Buchstaben die jetzt nicht ich, besonders schön sind
1: ich glaube das G was ich schreibe ist immer ein Schreibschrift G das das J auch. Das T Boah, ist glaube ich, ich, ich auch eine Schreib Schreibschrift das T. Auf. <lacht> meine, meine kleinen A's sind glaube ich auch Schreibschrift A's, die manchmal dann auch aussehen wie Us, <lacht> weil <lacht> ich faul bin <lacht> und die nicht so ordentlich
0: schreibe. Okay, ich habe das Alphabet aufgeschrieben meine hässlichsten Buchstaben sind das B, weil es bei mir nicht zu ist. <lacht>
1: Klassiker, kenne ich, kenn yeah. ich.
0: So dann, ich hatte mal eine Zeit, da habe ich beim F den Bogen oben weggelassen und dann kann man das vom T nicht unterscheiden. Aber das habe ich gerade nicht gemacht, da bin ich ein bisschen stolz.
1: Ja, der Bogen ist auch manchmal sehr klein. Und <lacht> äh, muss man schon genau hinlesen und wenn dann so ein T ein bisschen in Eile geschrieben wurde, könnte es sein, dass da auch mal ein Bogen entsteht.
0: Ja. Mein P ist ein bisschen am Y, weil das auch unten offen ist. Ja, man kennt's. Aber man es vom Y unterscheiden, mein Y sieht anders aus. Sieht einfach nur hässlich aus, mein P. Ich mag's nicht. <lacht> ja, ansonsten nicht so spannend, meine Buchstaben. Ja. Ich war immer... Richtig impressed von Leuten mit schöner Handschrift. Ein bisschen auch.
1: Das ist einfach, äh, ist irgendwie, es sind auch immer alle Leute impressed, wenn Leute eine schöne Handschrift haben. Ja, weil das so...
0: <lacht> das hat halt nicht jeder. <lacht> ja, und das, ich habe das Gefühl, das kann man nicht lernen, also wenn jetzt jemand... Jetzt ja,
1: halt, entweder du hast es halt, oder du jemand, hast es halt
0: nicht. <lacht> wenn jemand so ein bisschen Klavier spielen kann, dann dann weiß man halt, okay, der hat irgendwie zwei Jahre geübt. Aber Handschrift, das, da ändere ich nichts mehr. Das stimmt. Ja, okay. <lacht> Haben wir das auch geklärt? Äh, ich habe hier einen Artikel gelesen, und zwar mm. ein belgischer Landwirt war von einem Stein auf dem Feldweg oder auf dem Weg seines Traktors äh, genervt und hat ihn wegbewegt und damit die französische Grenze verschoben.
1: <lacht> Natürlich.
0: Ja, es war ein Grenzstein. <lacht> ähm, ja. Der Tigger hat mich mit, mit ein paar Fragen hinterlassen. Also er wird dann erklärt, dass der Bauer gefragt wurde, den wieder zurückzustellen und dass dann alles in Ordnung wäre und die Bürgermeister Witze darüber gemacht haben. Aber jetzt eine ernsthafte Frage: Es Ist doch bestimmt noch irgendwo anders aufgeschrieben, wo die Grenze verläuft, oder? Die Steine sind doch nur historische Andenken an die Grenze, hoffentlich.
1: Ich wollte gerade sagen: Ich hoffe auch, weil es gibt doch auch, es gibt doch auch so Schilder, wo dann Grenze draufsteht, quasi so, die manchmal so in der Landschaft stehen. Also jetzt nicht so, so Orts- und Landesschilder, sondern wirklich so so Schilder oder nicht? Ich glaube, ich glaube, das ist so.
0: Was für Schilder meinst du?
1: So 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 Schilder, wo dann steht, keine Ahnung, hier in 50 Metern Beginn Frankreich oder sowas, die dann auch so im Nichts so,
0: stehen. aber ja okay, diese Straßenschilder, die sind aber auch ungenau. Nein,
1: nein, also. nicht so nicht so nicht so Straßenschilder, sondern Schilder, die wirklich so im Nichts stehen. Wie komme okay. ich? ich... Ich weiß nicht, wo ich das mal gesehen habe. Vielleicht war das auch nur eine Erfindung von dem Film und ich verwechsel das gerade. Ah, da bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Also ich habe an ein paar Grenzen halt auch schon so normale Grenzsteine gesehen. Ja. Aber... Hm.
1: Aber er ist bestimmt irgendwo... Ja, irgendwo ich hoffe auch. <lacht>
0: Hoffentlich auch so exakt mit Koordinaten. Ich äh, ich hoffe. Ja, aber das wäre lustig, wenn die da irgendwie das falsche Koordinatensystem benutzen. Ja, und, und, und die Koordinaten weiß.
1: wirklich von diesen Grenzsteinen abhängen und sich aktualisieren, weil sie so Peilsender in diese Grenzsteine ja. eingebaut haben. Über eine Antenne in den Stein gerammt. Ja,
0: und wenn der Stein sich verschiebt, dann ist es wirklich... Aber die, die modernste Art der Datenerfassung. Oh Mann. Ja, cool. Haben wir das auch geklärt? Ich habe hier noch einen Wikipedia-Artikel, der überhaupt nicht spannend ist, aber ich bin Fan von Wikipedia-Artikeln über Dinge, für die man keinen Wikipedia-Artikel braucht. <lacht> Und zwar der Wikipedia-Artikel Arschberei. Oh, Okay. Vor allem, wenn es vulgär wird, sind Wikipedia-Artikel gut. <lacht> <lacht> ja, also er beginnt gut mit, mit dem Vulgarismus, Arschgeweih. Bezeichnet man umgangssprachlich eine längliche, meist symmetrische Tätowierung auf dem Rücken eines Menschen, meistens einer Frau kurz oberhalb des Steißbeins.
1: Okay, ich wusste nicht, dass es meistens für Frauen gilt. Ich dachte, das ist ein allgemeingültiger Begriff für Tätowierungen.
0: Ja, eigentlich schon. Kurz aber ich über
1: dem Stein gesehen. Ich kann mich nicht dran erinnern, wann ich überhaupt mal eins gesehen habe. Also außer jetzt, keine Ahnung, irgendwie Film und Fernsehen so irgendwie mal am Strand oder sowas.
0: Ja, ich glaube schon im Schwimmbad früher.
1: Also, also weil also die Menschen, die das früher sich gemacht
0: haben, die haben das ja heute immer noch. Oder gehen die nicht mehr ins Schwimmbad, weil sie es nicht mehr trauen. Ich weiß es nicht. Du kannst ja mal Körpergegend und Form vorlesen.
1: Ja, äh, Körpergegend und Form. Die Ausführung der Tätowierung ist vorwiegend ein geschwungenes, äh, verzweigtes Fantasieornament. Äh, Klammern Tribal. Die, Li die Line, die Lineart.
0: Der hätte auch das gesagt, und, oder?
1: Aber. Ja, okay. Die, die Lineart ist meistens spiegelsymmetrisch zur Wirbelsäule. Die waagerechte Ausdehnung ist in der ba beträgt, warte, warte, nein. Die waagerechte Ausdehnung in der Breite beträgt das 2- bis 4-fache der Höhe. Die Form entspricht mit dieser Ausdehnung einem Kreuz oder einem verbreiterten T bzw. Y oder auch einem V. Die Namensgebung erfolgte wegen des an ein Geweih erinnernden, Aus erinnernden Aussehens ja. und wird ergänzt durch den Be durch Bezug, ich kann nicht vorlesen, was ist denn heute <lacht> los hier, <lacht> wird ergänzt durch Bezug auf die Trageposition oberhalb des Gesäßes. Diese Tätowierungsform wird fast ausschließlich von Frauen getragen.
0: Ja. Also ich glaube, jetzt wird auch ein Alien verstehen, was das ist. <lacht> ja. Also. Eine sehr schöne Umschreibung. Ich, ich
1: wusste tatsächlich nicht, dass es das so eine genaue Definition hat. Ich hätte einfach jetzt gesagt, keine Ahnung, Tattoo, wie ein Tattoo über dem Gesäß, Arschgeweih, fertig.
0: Oh. Äh, <lacht> du willst auch die Geschichte dazu. Ich glaube, ich löse dich mal ab mit Vorlesen. Ja, bitte. <lacht> Und die Tätowierung wurde in den späten 1990er Jahren <lacht> im Rahmen der bauchfreien Mode populär. Mit Begriffen wie Steißgeweih, Steißbeintattoo oder Steißbeintribal wurde versucht, einen neutral klingenden Begriff zu etablieren. In den 2000er Jahren war die Tätowierung besonders populär. Laut Frankfurter Allgemeinen Zeitung wurde der Begriff Arschgeweih vom bekannten Tätowierer Pogo aus Österreich 2002 erfunden. Nachdem er auf den Begriff gekommen war, ließ er 5000 Aufkleber damit drucken und nahm sie mit auf eine Tattoo-Convention und sorgte für die Verbreitung des Begriffs. Okay, also ich glaube, ich glaube, ein paar Leute hassen diesen Typen.
1: Ich, äh, ich denke auch, ja. Also ich
0: glaube, davor war das so voll das coole Ding. <lacht> Dann kommt er an und äh, versaut den Namen einfach. Okay, es geht weiter. Der Begriff Arschgeweih wurde beispielsweise durch die Sendung Genial Daneben vom 7. Februar 2004 populär, in der das Rateteam die Frage, was ist ein Arschgeweih, nicht beantworten konnte. 2004 erlebte die Popularität des Arschgeweihs seinen Höhepunkt. Bild suchte im Sommer 2004 das schönste Arschgeweih und hunderte Leserinnen schickten Fotos ihres Arschgeweihs. Es kam zu Wahlen der Miss Arschgeweih. Das liest sich sehr schön. Das liest sich einfach. Das klingt einfach nur dumm. Das klingt nach 2004. Wirklich. Der Komiker Michael Mittermeier. 2004 in seiner Bühnenshow Paranoid, ebenfalls zur Verbreitung des Begriffs bei. Dabei setzte zugleich die Abwertung dieses Tattoos ein. Diese Abwertung gab es auch in anderen Ländern. In den USA gibt es beispielsweise den Begriff Trampstamp, in Klammern Schlampenstempel. In Österreich nennt man so ein Tattoo schmerzhaft Orschwignette. Oh, der Begriff Schlampenstempel ist in der Schweiz populär. Die Schweizer... <lacht> Äh, natürlich. Oh, geil. Einfach erstmal übersetzen. Auch wenn es richtig scheiße klingt. ihr ja, hast du die gesehen? Die, hatten, die haben einen schlappen Stempel. Das war kein Schweizer Dialekt. Wir reden Schweizer. Keine mhm. Ahnung. Kannst du ein Schweizer Dialekt?
1: Nee. Okay.
0: Ich lese weiter. Viele Frauen ließen ihr Arschgeweih umarbeiten, vergrößern, verzieren oder wegdasern bekannteste deutsche Trägerin war Sabrina Setlur. Kennst du die?
1: Ich habe gerade mal, weil ich die nicht kannte, ihren Wikipedia-Artikel aufgemacht. Ganz ziemlich
0: langen Artikel. Ja. Einen und ein Rechtsschreit.
1: An ja, anscheinend ist sie eine deutsche Rapperin. Aber ich, ich, kann mich an kein Album erinnern, die. die also. Ich kenne keins von diesen Alben. Ich habe noch keine Songs gefunden, aber da die bei Popstars war, weiß ich
0: auch nicht, der <lacht> <lacht> doch das Pseudonym äh, Schwester ist.
1: Ja, da dachte ich vielleicht, dass es so, so ein früheres Ding von von Schwester Ever, aber die, die ist es nicht. Das ist eine andere. <lacht> okay. <lacht> keine Ahnung, wer das
0: ist. Mir nee, aber, weil ich äh, gerade das Kapitel Rechtsstreit um äh, Sampling sehe. Daher kannte ich die tatsächlich, also nicht ihren Namen oder so. Aber ich wusste, dass es äh, so einen Rechtsstreit gab, weil irgend, äh, für irgendein Rap-Lied irgendwas von Kraftwerk gesampelt wurde. Ah.
1: Okay, ich sehe gerade, die hat noch 60.000 Spotify-Hörer monatlich für alle, die es interessiert. Äh, okay. Aber... Ne, ich habe jetzt mal hier reingehört in die ersten Lieder, kommt mir keins bekannt vor, weder die Stimme noch irgendwas, Ne, keine
0: Ahnung, wer das ist. Okay, der Artikel geht weiter. Im Jahre 2009 wurde die erste Barbie mit einem Sortiment an Tattoo-Aufklebern, darunter auch einen für den unteren Rücken, vermarktet. In dem Lied Bye Bye Arschgeweih thematisierte die Sängerin Ina Müller eine Laserentfernung der Tätowierung. Seit ich den 2010er Jahren wird das Arschgeweih eher als Jugendsünde angesehen und manche eine Trägerin wollte es gerne wieder entfernen lassen. Das ist
1: so eine... Was ist das denn für eine Aussage? <lacht> <lacht> also... <lacht> ja, es gab ein paar Leute, die wollten es wieder entfernen lassen.
0: Hm. -Wikipedia. Ich wollte wollt gerade sagen, was hat das in dem Wikipedia-Artikel zu suchen? <lacht> oh, die Quelle ist von 2015, also...
1: Ja, und der Artikel wurde auch zuletzt am 10. März 2021 bearbeitet. Das ist ja so auch immer her. das Geilste. So,
0: so Artikel, <lacht> wo eigentlich die Geschichte zu Ende erzählt ist, werden trotzdem noch bearbeitet. Ja. Was wurde denn geändert? Jetzt, jetzt bin ich gespannt. Äh, wo kriege ich denn das raus? Äh, am einfachsten. Äh, ja, du kannst auf die Zeit klicken. Okay, 22 Bytes hinzugefügt. Okay, da geht's nur um, uh, um Quellen. Okay. Uh, ja, egal. Nicht, nee, weil ich cool fand, dass so, als es, die ersten Deutschen schon weggelasert haben, haben die Barbie-Leute sich gedacht, boah, geil, das wollen jetzt die Kinder. Ja. <lacht> ja, ich weiß auch nicht.
1: Das klingt auch...
0: Und ein Lied über eine Laserentfernung... Ich glaube, yeah. ich, glaub, ich kenne das Lied. Und ich das lief auf jeden Fall bestimmt schon im Radio. Kennen ist da ein bisschen übertrieben. Äh. Ja. Gibt schöne YouTube-Uploads von vor 13 Jahren. <lacht> Mal schauen, ob da auch der Text dabei ist. Ich glaube, da ist der Text dabei. Oh ja. Oh, das ist ein... <lacht> Das ist ein richtig guter. Es gibt ja so verschiedene Kategorien von 2008 Lieder auf YouTube Upload. Mhm, mhm. So, die, die Anfänger haben damals einfach das Cover hochgeladen und dann das Lied. So ein bisschen fortgeschritten ist den Text machen oder aber eine Diashow mit Bildern vom Künstler. <lacht> ja, der Klassiker. Man kennt ja, ihn. Man was kennt was ihn. hier geschafft wurde. <lacht> ist, ein, ist ein Meisterwerk aus Text, Bildern, PowerPoint, was auch immer.
1: Ähm. Ah, diese hochauflösende Schrift einfach, ah.
0: <lacht> Ja, auch schön 4 zu 3, ich meine, damals gab es nichts anderes. Ich, ich bin ja Fan davon, wenn 4 zu 3 Videos in YouTube auch als 4 zu 3 sind und nicht einfach schwarze Balken haben. Das stimmt, das ist auch. Also das ist irgendwie mitgeschnitten von einem, von einem Live-Auftritt. Von 99? Die ersten, die ersten 18 Sekunden sind... Ina Müller, bye bye Arschgeweih, enjoy it.
1: Dann kommt ein Hamster? Hä?
0: Da <lacht> nee, dann kommt Hamster. erstmal ein Bild von Teneriffa, von einer Landkarte. Und dann kommen Symbolbilder für Schmerzen und ein Hamster. Okay, also die, die Bilder sind random Wörter, die an der Stelle im Text vorkommen.
1: Da, irgendwann kommt eine Karikatur, ich glaube von Merkel mit 19% als Arschgeweih, also wahrscheinlich 19% Mehrwertsteuer.
0: Ja. Das haben die da eingefüllt. kommt irgendwann das war Geld. <lacht> Können wir auch kurz drüber reden. 19% Mehrwertsteuer, das war, sollte temporär sein und sollte wieder gesenkt werden, haben die nie gemacht. Merke. Mann.
1: Es war doch letztes Jahr kurzzeitig gesenkt. Ja, wow. Dann kommt Geld, leere Taschen. Dieses Video ist echt ein Highlight. Grüne Laser. Ja. Ein Fragezeichen.
0: Ja, da sind auch die, die Karikaturen aus Facebook-Gruppen mit über 60-jährigen oder 50-jährigen.
1: Auf jeden Fall.
0: Ey. Oh, es gibt. Oh, okay. Wir haben, noch, wir haben noch ganz kurz Zeit. Und zwar äh, es, gibt, es gibt einen Schlagersänger, der nennt sich Adler von Österreich. Was? <lacht> <lacht> der hat den, äh, den Knallerhit äh, Powerschwung gemacht. Kann ich, kann ich nur empfehlen. <lacht> Moment. Also der Text geht in, im Grunde so wie. Mach mit den Powerschwung! Powerschwung, Powerschwung, denn dann bleiben Herzen jung. Herzen jung oder so ähnlich. Hey, ist bezieht sich das auf Sch äh, Skifahren?
1: Um, so so Powerschwung, nee, da irgendwas? geht's irgendwas um Seniorengymnastik. Ah, Simi Seniorengymnastik, so.
0: Ja. Und ich weiß nicht, ob das, ich glaub, das war, ich dachte, das wäre bei dem, vielleicht war es nicht bei dem. Uh, Mist, okay, dann habe ich das jetzt umsonst erzählt, aber bei, bei irgendeinem so schlechten Lied, ich dachte, das wäre das Lied gewesen, äh, gab es auch so eine, so eine Glitzer-Diashow, weißt du, diese Glitzer-GIFs, die mhm. so auf WhatsApp von alten Menschen geteilt werden? Ja. Das war einfach die einfach eine, eine Diashow, die aus glitzer -Gifs von Wölfen und Monden und halt alles so mystisches Zeug bestand. Zu irgendeinem dummen, starker Lied. Ach, oh Mann. Ja. Und das war's auch schon.
1: Ja. Äh. War, war wieder ja schön, gut. ja. Äh.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Achso, einen Kommentar schreiben auf äh, das oh, Internet, ja. richtigere haben wir die? Ich haben Schiff. Hatten wir diese Woche Kommentare? Nee. Okay,
1: perfekt. Nichts vergessen. <lacht> <laughs> Tschüss. <laughs>